0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊，柿子专挑硬的捏，董明珠这次的对手是什么来头？格力举报奥克斯，这并不是企业与企业的竞争，对于企业来说，这是道德的选择。董明珠要么不说，要说就说最犀利的。六月十七日下午。格力电器组织了一场学习贯彻绿色高效制冷行动方案的专题活动。董明珠在活动上对格力举报奥克斯一事做了进一步的解释：低于国家标准就是不合格产品，就是违法产品。我们都不敢发声，怎么推动行业的进步？企业如同做人一样，底线是什么？良知。实名举报，当场开箱检测奥克斯空调，正面回应。董明珠把这场战火越烧越旺。反观奥克斯，报案、业绩论、民族大义说，四是息事宁人、围魏救赵，这也像极了过往二十年这两家企业及其创始人的行事风格。熟悉董明珠的人知道，他眼里最是柔不的沙子，遇到违反行业规范、背离有序竞争的事儿，他一定要强力怼出来。刚强这个词用来形容董明珠，可能都有点弱爆了。而董明珠旗下的格力电器。二十几年来，坚持技术为先、品质为重，与一切侵害企业产权的行为极力抗争，以成长为中国实体经济的代表企业，国之重气之骄傲。而奥克斯的创始人郑坚江，可能很多人并不知道， 1 9 6 1年出生，做相伴钟表零件厂起家， 1 9 9 4年开始引进国外技术和设备生产奥克斯空调， 2008年入选胡润中国百富榜。掌管着一家发展迅猛的企业，却极少被人知道。而奥克斯官网上赫然写着“精确、高效、务实、简单”的企业价值观，则体现出这家企业高效拼、低调拼的风格。这也是郑坚江赋予这家企业的文化。有道是“董小姐走过之路寸草不生”，刚强的董姐姐碰上低调奋进的老师傅，这一仗不好打。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，柿子专捡硬的捏。从底层业务员到企业董事长，从营销大王到技术第一，董明珠的成长路上从不缺硬仗。同样，从成品组装到自主研发，从高价购买三菱变频到独立开发变频一拖四领先技术，格力电器的成长路径中，每一仗都当作是最后一仗来打。董明珠是一个不服输的人物，格力电器也专捡硬柿子捏。这些年，主打技术为王、品质为先的格力电器，在一次又一次的专利维权和企业竞争的战场上，可谓是身经百战了。2007年到2017年，格力和美的长达十年的互诉，可谓是一场经典的拉锯战。07年，美的指责格力空调铜铝管是黑心管。零八年，格力起诉美的侵犯其专利使用权，美的赔偿二百万。零九年，双方互诉对方广告虚假宣传。一三年，格力再诉美的侵害“五谷丰登”商标权。一四年，董明珠公开发言，美的一碗一度电视欺骗消费者。一五年，两家老总就挖人事件隔空交战。一七年，格力诉美的“制冷王”系列空调侵害其专利，索赔五千万。格力和美的打过指责对方技术造假的口水仗，走过启动法律程序的硬核仗，势均力敌。艾问计算发现，在2008年到2018年间，美的和格力营收年均复合增长率均保持在1 5之十到十七。时至今日 ，A 股家电行业市值保持在 3,000 亿以上的企业也只有美的和格力。美的营收有优势，格力利润又更高，差别不大的年均复合增长率。以及难分伯仲的市值，没有让格力和美的分出明显的胜负来。美的多元化发展很成功，冰箱、彩电和空调各路并进；格力纵深空调领域极具成效，突破多项技术大关，成为中国人在国际上拿得出手的空调。对于美的而言，格力是中国家电江湖中独霸一方、行业地位很难撼动的对手；对于格力来说，美的是朝气蓬勃、不断突破创新，需要时刻警醒的对手。十年里，与美的同行在互诉侵害专利道路上的格力，没有避免掉其他战场的硝烟。18年是格力和奥克斯正面交恶的一年，光是这一年，格力就因专利侵权发起过八起对奥克斯的起诉。董明珠更是在19年的一次股东大会上直言：“你们不要跟我讲奥克斯，奥克斯比美的还坏。”格力实名举报奥克斯一事，直接将二者的嫌隙摆在了台面上。曾经不成气候的向道游击战，瞬间变成了硝烟弥漫的正面战场。这一次，为什么奥克斯成为格力重点关注的对手？要知道， 2002年的时候，加入空调行业8年的奥克斯，只有不到 5% 的市场份额，难以生存的他一度被迫转战房地产。七年后的休养生息之后，奥克斯在两千零九年才重新回归空调战场。二零一零年升级为主攻线上电商和工厂直营的奥克斯，一下抓住了电商家电的牛鼻子，突破传统渠道的藩篱，实现了经营成本大缩减的同时，收获了一大批小镇青年消费群体的流量。玩命供了六年的线上业务，奥克斯终于在二零一六年爆发了。艾文发现。2016年，奥克斯全年销量规模同比大幅增长 53.14% 2017年销量增长超过 50% 而零售量线上占比达到 74% 去年618电商大促，线上销售总额超过40亿，增长 2.3 倍；双十一销量总额破20亿，增长 87% 实现内外销增长率连续三年行业第一。而根据中商产业研究院发布的。2018年线上空调零售排行榜显示，奥克斯更是以 26.02% 的零售额占比排名第一，美的、格力位列二三名。截止到2019年第一季度，数据显示，格力电器在2019年第一季度的空调行业市场份额仅仅只有 16.3% 排名行业第三，排在他前面的刚好是美的和奥克斯，长期的对手依旧虎视眈眈。半路杀出的黑马又如狼似虎，这一仗确实难打。欢迎继续聆听省后爱卫人物，爱卫人物创新创富，郑建江一个让格力害怕的对手。格力微博实名举报当晚，奥克斯空调官微声明称：不合情、不合理、漏洞百出，已经报案处理。接着便发布董事长郑建江的话：欢迎监督，共同营造民族品牌质量声誉。随后任凭格力记者会公开检测奥克斯空调。一步一步将事件引入白热化，消协介入展开对奥克斯空调的质量检查，将事件逐渐引向高潮。奥克斯及郑坚江均便再无其他回应。坐等检测结果，似乎成了两家争端的最终看点。找准用户，立足实际，打自己的经营招牌，深耕一隅，低调挣钱，这是奥克斯的作风。适度回应，无暇采访，欢迎社会监督。高举民族大义之旗，也是郑坚江自己的风格。不得不说，这个宁波男人身上透着一股质朴的韧劲。有想法，万般磨难也要做；有质疑，力争干好本职就无愧。32年前，一家欠债二十余万的相伴小厂卖身求钱，别人看得到其中的利润，也畏惧不能扭转乾坤的风险。郑坚江心一横，转身承包了那家钟表零件厂，达不到银行贷款要求。他就走亲访友，到处借钱，开不起工资，他就压缩队伍，带着仅有七人的小队伍开拓业务。郑建江是一个执拗之人，从兼行业内幕、强打性价比空调起家，到引大型家电线上销售之风，成功逆袭成为线上空调销售赢家。奥克斯落地到小镇青年的经营模式，有过不少质疑。很少请流量明星代言的奥克斯。一路就靠着这样被用户所需要的模式低调崛起，看得出郑坚江是一个低调的人。同为宁波商人，被誉为“插座大王”的公牛集团创始人阮丽萍也是一个低调的巨头。2,001 年市场占有率就已经是第一位的公牛插座，如今几乎家家都有，但创始人却是一个叫阮丽萍的浙江人，并不被大家所知晓。做永远用不坏的插座，便是出自于他之口。同为宁波商人，中国最大的纺织厂商深州国际董事长马建荣是另一个低调的典范。早在 2,001 年，深州国际就借北京申奥成功之势，先后拿下耐克、阿迪达斯、美津浓、彪马等国际运动品牌的代理权。而背后，从负债300万到成为价值 1,400 亿的中国大厂，马建荣和深州国际打拼的故事鲜有人知道。他们都有一份共同的偏执，都低调的踏实。郑坚江曾这样说过：“宁波人开拓创新，宁波人低调务实勤奋，宁波人的诚信从小熏陶了我。他们有发现机遇的独到眼光和务实的处事风格，他们善于发现破绽并进行修正。尽管不善表达，但郑坚江并不木讷，在很多年前。”他就洞察到奢侈品的空调行业可以分一杯羹，他看得到小镇青年的消费潜力，用直击目标用户痛点的销售模式很快崛起，并前瞻性的打破大型家电线下销售的第一渠道，成为最先入驻电商领域的大型家电企业。他应该是一个眼光独到、模式创新、踏实干事、低调做人的老师傅了。从气场来看。郑建江和董明珠有着本质上的不同。董女士说话果敢决绝，眼神凌厉，得理绝不饶人。郑先生说话三句一顿，眼神透着的是平和跟冷静，是个看不出有什么脾气的人。但从经验来说，两人又有不少相似之处：同是空调行业的巨头，同样多次跨界发展，为达目标，同样潜心修炼。低调平和的郑坚江，或许真的会是一个让格力害怕的对手。一路低调行走，但又目光如炬，目标清晰，低调的奋力深耕，悄悄的急速超越，会让人害怕。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。